0: Guarda o que tu tens. Me disseram, pastor, nessa série você tem que pregar uma mensagem que você já pregou. Aí eu lembrei dessa que quando eu tinha 15 anos, eu preguei essa mensagem. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Guarda o que tu tens. E o texto que nós vamos ver é Apocalipse 3, 11. Diz assim a palavra do Senhor... É uma carta que João está escrevendo no Apocalipse, que Jesus está ditando para ele, para a igreja de Filadélfia. Diz assim, ah, nas palavras de Jesus, esse que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outra tradução diz, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, e eu sei que os homens casados devem estar pensando, uau, Jesus está falando da minha esposa? <risos> não, não é da sua esposa não, nós vamos entender o que é coroa aqui, para que ninguém roube, para que ninguém leve, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, para matar, para destruir, por isso que eu acredito que essa palavra, ela, ela, ela é muito pertinente, porque às vezes, a impressão que eu tenho é que as pessoas, de um modo geral, perderam o senso de valor das coisas realmente importantes da vida. E isso me faz levar a, ao seguinte pensamento, quando a gente perde, a gente não consegue montar a nossa escala de valores, muito facilmente a gente pode cometer trocas que eu chamo de absurdamente burras trocas inconsequentes, insensatas e quando eu faço e tomo essas decisões desastrosas a minha vida se torna uma encrenca Aí a gente começa a viver encrencado e me assusta saber e ouvir e até ver pessoas que ficaram assim meio que anestesiados como se fosse dominado enfeitiçado pelo bote do inferno, do capeta e eles então fizeram trocas que eu chamo de desprovidas de toda e qualquer inteligência fizeram trocas inconsequentes, simplesmente porque na minha opinião não souberam dar o valor devido que aquilo tinha na vida dele é como na minha avaliação é como se o cara pegasse pepitas de ouro e saísse trocando por bombom de chocolate. É como se pessoas estivessem pegando diamantes, pedras preciosas e trocando por banana, por doce de cupuaçu. É como se pessoas estivessem fazendo realmente aquelas trocas que qualquer pessoa com bom senso jamais faria. Do que que eu estou falando? de homens, de mulheres, de jovens, de empresários, de políticos, de pessoas que trocaram um ministério proeminente, uma carreira proeminente por uma aventura sexual. Pessoas que trocaram uma família maravilhosa, um relacionamento com Deus por um orgasmo. Você sabe quanto tempo dura um orgasmo, segundo as pesquisas? Em torno de 30 segundos. O cara pega toda a sua vida, aquilo que ele construiu ao longo da vida, e joga fora, por uma experiência tão transitória. Pessoas que trocaram um casamento maravilhoso por uma ilusão. Pessoas que pegaram prestígio, respeito, e jogaram no ralo. Trocaram por alguns reais mais na conta corrente. Pessoas que tinha uma carreira política até brilhante, mas porque queria um carro melhor, queria uma casa melhor, trocaram a carreira política por aquilo. E outras coisas, seus relacionamentos, as coisas mais preciosas que Deus nos deu, reputação, valor, tudo por uma mórbida curiosidade de saber como é que é. Pessoas que trocaram a sua saúde por uma experiência sexual, pegaram uma AIDS. Quem, em um bom senso, faria assim, vou pegar a minha saúde e vou trocar por uma transa e aí vou pegar uma AIDS? Quem que faz isso? Mas as pessoas estão fazendo, loucamente, inexplicavelmente. E para mim eles trocaram a paz pela angústia, eles trocaram a alegria pelo desespero, a honra pelo vexame, eles trocaram muitas vezes o reconhecimento pelo, pelo, pelo repúdio, pessoas que perderam admiração simplesmente porque eles não souberam administrar. Então, o meu convite neste domingo é, é, é te levar a pensar o seguinte, eu quero que você aprenda a refletir sobre o que você tem recebido e dar valor para isso. E eu quero te convidar para você construir muros, para você construir cercas, para você construir, pôr dentro de um cofre muito seguro. As coisas valiosas, quando eu estou hospedado em hotel, aí eu procuro se tem um cofre, me deixar minhas coisas lá guardadinhas. A primeira coisa que eu quero falar hoje contigo é, você precisa fazer um inventário. Você precisa fazer um levantamento de tudo que Deus tem feito na sua vida. De tudo que Deus tem te dado, de tudo que tem acrescentado na sua vida. Nós precisamos fazer esse inventário. Você tem que aprender a olhar para trás e ver de onde você veio. Quem era você? Onde você estava? E onde você está? Olhe em sua volta veja quanto você tem recebido, veja quanto Deus tem te abençoado, faça um inventário dos poderosos feitos, faça uma lista, o que Deus tem te dado, o que você não tinha, o que você tem agora, o que você não possuía, o que você possui agora, onde Deus te levou, que você nem fazia ideia, eu olho para a minha vida e fico impressionado, quanto Deus tem me abençoado, de onde eu vim, onde Deus tem me levado, privilégios que eu tenho experimentado. O salmista, no Salmo 143, 5, ele diz assim, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. O cara, ele fala, eu lembro-me dos dias de outrora. Ele pensava. Como que estava a vida dele antes de Jesus como que estava a alma dele, como que era a família dele, às vezes nem família tinha, e aí ele diz, eu penso em todos os teus efeitos, considero, e é isso que nós precisamos fazer, lembrar, de quantas bênçãos, quantas vezes Deus tem nos promovido, abençoado, nos guardado, nos recompensado, literalmente, como disse Davi, tem me levado para águas, tranquilas, tem me levado para passos verdejantes, tem colocado um banquete na presença dos meus inimigos, misericórdia, bondade e misericórdia, tem me perseguido todos os dias da minha vida, isso tem sido a maneira de descrever o que Deus tem feito na nossa vida, Ele tem colocado em nós a sua mão, a sua bênção, tem nos dado prestígio, honra, autoridade, unção fresca, é muito bom, esse Deus merece realmente o nosso melhor, temos prosperado, agora, é muito importante nós lembrarmos disso, fazer uma, uma lista disso e dizer obrigado, porque quando você tem consciência de tudo que Deus te deu, de tudo que Deus fez por você, está fazendo, a te levando, você fazendo isso, duas coisas vão surgir no seu coração, primeiro, é um sentimento de gratidão, você vai dizer, obrigado Senhor, obrigado Jesus, eu não merecia, isso é graça, isso é bondade do Senhor, e a segunda coisa, você vai falar assim, eu vou proteger isso, eu vou guardar isso, eu não vou perder isso, então, é, eu costumo dizer que houve um dia na vida de Davi, que ele não teve a sabedoria para fazer o um inventário, ele estava passeando no alpendre do seu palácio, quem era Davi? Um jovem, pastorzinho de ovelhas, e onde ele estava agora? Quem era Davi? O renome, a glória, a graça, o poderio, a riqueza, e ele está lá, no alpendre do seu palácio, um bom momento para ele falar, onde eu, olha onde eu estou, eu sou rei, eu tenho um palácio, eu, eu, eu sou a última palavra em Israel, ao invés dele pensar nisso e agradecer a Deus, ele se distraiu com uma mulher tomando banho, ele mandou chamar essa mulher, e no dia que Davi se envolveu com Bet Seba, ele deixou de fazer o que nós devemos fazer sempre na nossa vida, e Deus, para ajudar Davi, manda o profeta Natan. Você vê que essa companhia era bem antiga já, né? E o profeta Natan chega lá com Davi. E ele começa uma conversa muito bem elaborada, porque ele não podia chegar lá repreendendo, adúltero, sem vergonha, porque era o rei. Ele não podia chegar lá, porque senão ele perdeu o pescoço, perdia a cabeça igual eu eu, 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 eu tomo muito cuidado quando eu vou falar com o chefe aqui, entendeu? Então, o Natan fala assim, olha, Davi, tinha dois homens, um muito rico, e ele tinha muitos bois, ovelhas, e tinha um muito pobre, que só tinha uma ovelhinha, que foi criada em casa, com os filhos, uma ovelhinha de estimação, e você nem sabe, Davi, chegou um viajante, e esse homem rico, mandou preparar um almoço para ele, mas ao invés de ele lá buscar na sua fazenda uma ovelha entre tantas, ele pegou a única ovelhinha daquele seu vizinho pobre e matou e preparou como almoço para o seu hóspede. A Bíblia diz que a ira de Davi se acendeu e ele disse, certamente esse homem tem que morrer. E Natã disse assim, aproveitou, Segundo a Samuel, ele disse: Você, Davi, é esse homem. E continuou, e assim diz o Senhor. Foi interessante que Deus teve que fazer o um inventário para Davi. Porque Davi, eu acho que ficou iludibriado pela glória, pela fama, pela conquista, pela promoção que ele recebeu, pela coroa literalmente a coroa, que ele não conseguiu enxergar mais isso e ele disse assim diz o Senhor o Deus de Israel disse Davi eu ungi rei de Israel eu o livrei das mãos de Saul dei a você casa e as mulheres do seu Senhor dei a você a nação de Israel e Judá você se tornou rei da nação inteira e se tudo isso não fosse suficiente eu teria dado dado mais ainda Deus estava disposto a abençoar mais Davi, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele, e a partir dali, pela boca do profeta Natan, Deus diz para Davi, o que, que vai acontecer, por causa dessa troca abestada, insensata e Davi começa a colher coisas horríveis na sua casa no seu governo crise familiar, crise no governo, problemas sérios sabe queridos uma coisa que eu quero te falar hoje, é exatamente isso, não vale a pena o preço é muito alto não vale a pena todos nós temos uma lista de coisas que Deus tem feito na nossa vida, como Davi tinha. Deus alistou as coisas que Ele tinha feito na vida de Davi e disse, você fez uma decisão burra. Não vale a pena. Não vale a pena por quê, pastor? Porque o preço é alto. Muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, olha, a tentação é um convite ao prazer. Mas, na verdade, o que tem me ajudado é entender, por várias razões, eu vou contar algumas delas aqui, me levado a entender que tentação não é um convite ao prazer, é um convite à desgraça, ao sofrimento, à angústia, porque se Davi, ele tivesse tido a ideia do preço que ele ia pagar, depois do adultério com Betseba, se Davi tivesse Contemplado, vislumbrado, como ia ser a sua vida, a sua história, se ele tivesse. Espera aí, espera aí, Betseba, só um minutinho, a gente ainda não vai para a cama agora, só um minuto, vamos ver o que vai acontecer depois que eu transar contigo. Ele não precisava ter visto o filme todo, fosse só um trailer, só o um trailer, já ia fazer ele pensar duas vezes talvez dez vezes, talvez vinte vezes, antes dele avançar. Não vale a pena. Eu quero contar para vocês quatro histórias que marcaram minha vida para sempre. Eu não sei explicar. Deve ser porque Deus estava querendo me blindar. Mas isso aconteceu num curto período de tempo e numa sequência muito interessante, porque cada vez que isso acontecia, era como se eu levasse um choque de 220, e eu sentindo o Espírito Santo dizendo assim: cria vergonha na cara, presta atenção, estou te dando uma chance para você ver como é que é a coisa. Eu, eu vi isso, e era como se Deus estivesse realmente gritando dentro de mim: guarda o que tu tens. Era uma experiência após a outra que me levava a entender. Eu preciso levar a sério algumas coisas que Deus tem me dado. A primeira história, eu estou chamando ela de um pastor muito inteligente, mas sem sabedoria. Eu conheci esse cara, alguns anos atrás, em Santarém, quando ele começou a frequentar as nossas conferências lá no MDA. Aquele cara bem-sucedido boa aparência, falava muito bem, eloquente, um cara com um perfil intelectual invejável, um profundo conhecedor da Bíblia, quando ele falava, você ficava assim, rapaz, quanto conhecimento que esse cara tem, e eu, 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 eu fui fazendo amizade com ele, eu lembro que nós almoçamos juntos, foi muito legal, eu gostei, eu, eu admiro pessoas que têm esses dons assim, eu gosto de estar perto, eu gosto de aprender, e fizemos uma amizade, ele foi embora, depois, um tempo, eu recebi uma ligação, ele me convidando para estar ministrando em uma conferência na igreja dele, eu fui para aquela cidade, fiquei ali uns três dias, quanto mais eu conhecia aquele cara, mais eu gostava dele, de novo, sabe, esses talentosos, uma igreja boa, conheci a família dele, a esposa dele, filhos, família linda, conheci a casa dele, fiquei aqueles dias lá, com muita comunhão, indo para restaurante, conhecendo a cidade, ministrando na igreja dele, conversando sobre o reino de Deus, enfim, travamos uma amizade muito boa, e passou algum tempo, eu, eu vi uma bomba sobre ele, eu não estava acreditando, mas é o fulano mesmo? é, nós tivemos que participar, não era só uma questão de fofoca, era uma questão de que a gente acabou se envolvendo no processo de, de solução. A história começou o seguinte, tudo começou pela internet e terminou, terminou em um motel. Ele começou um jeito de conversar com algumas mulheres pela internet, pelo bate-papo, aí seguido de um encontro, seguido de uma relação sexual e isso aconteceu com uma, com duas, com três, com outras, até que uma dessas mulheres pesquisou a vida dele e descobriu que se tratava de um pastor e resolveu contar para todo mundo. E aí, cara, a casa caiu. E eu lembro que a gente estava ali meio que acompanhando a distância, mas as pessoas que estavam mais envolvidas estavam dizendo, cara, pensa num drama, aquela mulher chorando, as filhas decepcionadas, a igreja perplexa. Sabe, ele se sentindo um lixo. Ele teve que ser acompanhado e monitorado porque ele estava pensando em suicídio. E e quando a gente começava a ouvir o que estava acontecendo, a, o clima era de luto, de perda, de dor, de tristeza, de raiva. De decepção, de lamento, de desespero, a igreja perdeu muitos membros, vazou para a cidade, a cidade ficou sabendo, perdeu o testemunho, perdeu o prestígio, o ministério. Gente, eu tenho certeza que se você encontrasse com ele e perguntasse assim: Pastor Fulano, valeu a pena? Foi bom? O senhor recomenda? Ele ia dizer, não, o preço é muito caro, não vale a pena. A segunda história eu estou chamando de o encontro mais triste da minha vida. Esse cara era meu amigo, minha família, a família dele era muito próxima, Nós morávamos, chegamos a morar na mesma cidade por um tempo, pastor também, de uma das igrejas que mais ia bem na cidade, e... Nós éramos tão íntimos que a gente estava sempre inventando o jeito de estar comendo churrasco, estar viajando, tendo para o um, um Engarapé, enfim, era muito legal. Nós estávamos sempre juntos, era muito bom estar... Sabe aquela amizade gostosa, boa? É, minha família, os filhos, enfim, encaixou perfeitamente. Eu tenho até hoje fotos, quando eu olho as fotos daqueles dias, daquela época é impossível eu realmente não ser tomado por saudade, porque foi um tempo muito interessante, e eu costumo brincar dizendo que com essa família, eu acabei quebrando aquele princípio de provérbio, que diz assim, não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não venha enjoar de vuti, e nesse caso eu quebrei o princípio com ele, estava quase toda hora na casa dele, a gente é, era tão amigo mas um dia a situação explodiu. Qual era o problema dele? Ele tinha uma fraqueza, um pecado, desde a adolescência nunca contou, nunca abriu o coração, por isso que eu falo, você precisa entender um pouco sobre transparência, sobre a importância de deixar ser conhecido, porque às vezes a gente pensa, ah, isso é uma coisa do meu passado, mas quando ele já era um pastor, um pai, um marido, aflorou tudo de novo. Eu costumo dizer que Satanás é aquele cachorro, aquele cachorro velho, do mesmo jeito, a única coisa que troca é a coleira, a única coisa que troca é a coleira. Satanás tentou Jesus uma vez, Jesus repreendeu, tentou a segunda, Jesus repreendeu, Jesus tentou a terceira, Jesus repreendeu, e a Bíblia diz que Satanás se afastou até uma próxima oportunidade. Eu aprendi uma coisa que na vida cristã nós temos que estar sempre atentos, Quando eu era jovem lá no mundo, eu briguei muito, me envolvia com, com briga, cacetei, gente, andava armado, era um negócio assim meio... Então, por causa disso, eu sabia, alguém que quer me pegar a qualquer hora, então eu já andava assim, ó, cabreiro, ó qualquer esquina que eu dobrava poderia ter alguém ali me esperando então é assim que eu falo, nós temos que ser esperto, porque qualquer hora Satanás quer pegar a gente na esquina, ele nunca abriu o coração aquilo não aflorou ele começou a ter problemas, a mulher desconfiou começou a demorar para chegar em casa não dizia onde estava ela queria saber, ele começou a ficar muito irritado, começou a brigar e tal, ela desconfiando de alguma coisa, pensando que era isso, pensando que era aquilo, começou a ver algumas coisas na internet, do computador dele, e aí a, a raiva e a preocupação aumentou, chamou a liderança, a liderança foi conversar com ele, ele brigou com a liderança, desrespeitou a liderança, mandou a liderança, chutou o pau da barraca, disse que não queria mais ser pastor, e aí começou a realmente fazer o que ele queria da vida, até que, Tentaram ajudar, mas não deu certo. Casamento acabou, a família mudou daquela cidade porque não tinha clima para continuar lá. E nós tentamos ligar, conversar. Cara, pelo amor de Deus, o que, é que tu está fazendo? Tu está doido, bicho. Mas o cara não se tocava e foi se afundando e se afastando mais. Chegamos a ajudar a família financeiramente porque era um caos, né? enfim, passou muito tempo até que finalmente um dia parece que a escama caiu e ele queria ajuda, ele soube que eu estava em Santarém, ele me ligou, nós combinamos e nós nos encontramos, era 10 horas da noite, eu acho que nós ficamos ali até 3 da manhã, eu ouvindo aquele cara, o meu amigo, contando a dor, a tristeza, ele estava agora trabalhando como ajudante de pedreiro para ganhar uma grana, chorando, triste, arrependido, totalmente arrebentado. E eu lembro que ele soluçava como uma criança chorando e ele disse para mim assim, abre aspas, tudo o que eu queria era voltar para minha casa, voltar para minha família eu lembro que em um certo momento eu fiquei em pé, porque ele estava chorando, a gente se abraçou, ele soluçava, irmão, eu nunca vi alguém chorar tanto assim, que o corpo tremia, ele soluçava, encheu meu ombro de lágrima, catarro, escambau, <risos> chorando ali, e ele diz assim, me ajuda, fala com ela, espera me aceitar de volta, fala para os meus filhos, me aceitarem de volta E eu já sabia Eu já tinha tentado Já tinha conversado A situação era muito complicada E eu abraçava ele Ele tremia chorando Pedindo ajuda E sabe irmão Naquele momento Eu me senti tão impotente Abraçando o meu querido amigo e Tudo que eu podia fazer por ele Era só abraçar ele forte E carinhosamente nós terminamos aquela conversa naquela noite e pensando, meu amigo está se, tá sentindo tanta dor, tanta tristeza, está se sentindo um lixo. Eu fui para casa tentar deitar na minha cama, mas eu confesso que eu tive dificuldade de pegar no sono, porque eu estava perplexo. Essas coisas deixavam assim, falando, meu pai, como é que pode? A terceira história que eu quero contar para você, eu estou chamando ela de do, dos púlpitos para o vaso entupido. Eu estava numa certa cidade, fiquei hospedado na casa desse camarada, ele era um pastor, e eu conhecia pouco ele, ele já tinha ministrado em uma conferência para jovens, e na hora do almoço, que eu estava na casa dele almoçando, eu perguntei para ele, e aí me fala mais de você, como é que foi, como que você converteu, como é a sua história? ele começou a me contar, e de repente, ele começou a dizer, pastor, vou te contar um lado da minha história, que você não conhece, um lado sombrio da minha história, ele diz, você sabe, eu já era pastor, agora ele já estava restaurado, né? mas teve uma época que, ele disse, eu comecei a fazer uma certa amizade, com alguém dentro da nossa igreja, e passou alguns meses, eu descobri que eu estava emocionalmente envolvido, e depois, desse Dessa paixão Isso evoluiu E se tornou uma transa E nós ficamos juntos Por alguns algumas Vezes E depois eu tentei né Consegui Esconder Continuei pastor E ali ele falou depois de um tempo De novo aconteceu O que sempre acontece A Bíblia diz não há nada escondido que não venha, ser revelado, por alguma razão, estourou a bomba, a esposa soube, e foi aquele, dilema, a esposa dele, estava lá na mesa, do lado dele, gente albuçando, e ele começou a contar essa história, e à medida que ele contava, ele chorava, a esposa dele também do lado, chorava, e ele disse, pastor, foi os piores dias da minha vida, eu comi o pão que o diabo amassou, ele disse a minha esposa, meu irmão, sofreu demais, tinha dia que ela amanecia chorando, chorando, tinha dia que ela amanecia possessa de água. e ele pensava, eu não sei como vai ser amanhã, minha esposa vai estar chorando, ou endemoniada, A mulher dele sofreu mais do que rapadura em boca de banguela E ele disse: Eu tive que procurar um emprego, perdeu a renda. Ele teve que procurar um emprego. Ele disse: Eu morava numa casa muito boa. Eu tive que mudar porque perdi salário. E algumas pessoas muitas vezes falam: assim, Uma vez eu estava acompanhando um cara. Me ajuda, porque eu tô com dívida. Perdi, eu perdi a renda da igreja. Eu falei, mas por que tu não pensou nisso, animal, enquanto tu estava indo para o motel? Porque da hora que o cara pegou o táxi até chegar no motel, deu uns 15, 20 minutos. Era para te lembrar das tuas dívidas. Você está entendendo? Ele disse que passou a morar num quartozinho que mal cabia a cama, a geladeira e o fogão. Saiu procurando um emprego, batendo nas portas ele falou, depois de muito tempo eu consegui um emprego de, de porteiro de, de segurança deram um, um uniforme para ele e ele ficou abrindo, fechando porta num prédio lá na cidade onde ele morava e ele disse que ele chorava todos os dias, um dia ele chegou na casa dele e a esposa dele disse assim, ó oh, o vaso está entupido e aí ele então foi para lá ele disse, quando ele levantou a tampa daquele negócio, ele não acreditou, estava tão sujo, tão fedorento, mas ele pensou, cara, eu não tenho 10, 20, 30 reais no bolso para chamar alguém para fazer esse trabalho para mim. Então, ele disse, sou eu mesmo. Pegou um saco daquele do supermercado, enfiou a mão dentro e ele se ajoelhou diante do trono E ele começou a tirar aquilo. Só que ninguém estava rindo na mesa nessa hora. Na verdade, nós estávamos chorando. Era um almoço. Eu parei de comer, né? Por várias razões. E ele estava dizendo, Pastor, eu tirava aquilo, aquele fedor. E de repente passou um filme na minha mente: Quem eu era? Onde eu estava? viajando o Brasil, ministrando, casamento maravilhoso, minha esposa feliz, me admirava, e de repente, uma bobeira, eu perdi tudo isso, e olha onde eu estou aqui, ajoelhado, limpando, desentupindo um vaso cheio de fezes, e ele disse que ele começou a chorar, dizendo assim, Deus, tem misericórdia de mim, me dá outra chance me perdoa nesse momento do campeonato nós já estávamos todos chorando na mesa eu voltei para casa depois daqueles dias hospedado com aquele pastor falando meu Deus como é que pode hein? terceira situação um período de tempo muito curto senhor o que você quer falar comigo Aí eu estou viajando de Boa Vista para cá, para São Paulo, eu não morava aqui, morava em Boa Vista, era pastor lá. E aí o meu avião faz uma escala em Manaus, e ali pessoas descem, pessoas sobem, e eu estou ali aguardando a continuação do voo, estou com um livro, Aquelas é, arrependimento das Obras Mortas, do pastor Ebe Cirilo. Eu estava lendo o livro, de repente pessoas entrando, um camarada relativamente de boa aparência sentou, ali na fileira que eu estava, continuei lendo, não sou muito de puxar assunto com desconhecido, e não sou igual o Matheus, eu estou pedindo para o Matheus orar na minha cabeça, né? porque ele fala com todo mundo, daqui a pouco está abraçado com gente que não conhece, no meio da praça, né? é assim, né, é Matheus? Aí, eu... ele falou comigo, aí nós começamos um papo, falei de mim, disse que era o pastor, para onde eu estava indo e tal, eu falei, você? Ele me contou a história dele, ele falou que ele era funcionário, ele era um alto funcionário da Petrobras. E ele estava voltando, né? embarcou ali em Manaus. E ele me disse assim, pastor, vou te contar uma coisa, você não acredita, mas faz três anos que a minha vida virou de ponta cabeça. Eu sou um cara bem sucedido financeiramente, eu tinha um apartamento no Nordeste, com uma vista para o mar. E há uns três anos atrás, eu vim aqui para Manaus a chamado da companhia, e quando eu cheguei aqui, eu quis dar uma volta na cidade, conhecer a vida noturna de Manaus, e ele foi para um boteco, uma baladinha lá, algum lugar assim, e ele disse, eu vi naquele dia, naquela noite, uma loira, ele disse, a loira, segundo ele, a loira mais linda, que eu já tinha visto na minha vida, e eu pus no meu coração, preciso, preciso, Ficar com ela. E ele conseguiu, naquela mesma noite, ele levou ela para o um motel. E ele me contando, ele disse assim: Pastor, a partir dali minha vida virou um inferno, porque eu até consegui esconder por um tempo da minha esposa. Só que, de novo, ele disse: Sempre que eu voltava em Manaus, antes ela era, era só um caso, depois ela se tornou a minha amante. E mulher tem um jeito de descobrir, ele descobriu e ele disse assim, minha mulher não me quer mais, faz três anos que eu estou fora de casa, os meus filhos não querem falar comigo, nem atendem mais o meu celular, e ele começou a chorar, aquele cara do lado, assim, um desconhecido no avião, começou a falar para mim coisas que eu fiquei impressionado, ele disse, pastor, você não acredita, na palavra dele, ele disse assim, eu sinto falta, falta da minha casa eu sinto falta da minha família se eu tenho saudade quando eu pegar meus filhos nós íamos para a praia juntos eu sinto saudade quando eu ia para o shopping segurando na mão do meu filho menor ele disse pastor eu sinto saudade eu sinto faz três anos eu sinto saudade da comida da minha esposa a gente não se dá conta de que algumas coisas têm tanto valor ele diz eu sinto falta quando eu chegava em casa do trabalho pegava uma rede e colocava lá na varanda lá na, na sacada do meu apartamento ficava só de cirola lá chamava meu filho para coçar minhas costas e ali Aquele acolchego, aquele mimo do casamento Aquele mimo da família Aquele ambiente Que muitas vezes a gente não se dá conta De quão valioso E importante é E aquele cara estava chorando Mas chegamos em Brasília O avião pousou Nós nos despedimos Eu dei aquele livro de presente Para ele, falei, leve esse livro, lê Eu falei assim, Jesus pode mudar a sua história ele foi Eu suspirei Eu falei, Senhor, obrigado Pensei na minha esposa, nos meus filhos Falei, obrigado Pela minha família, Senhor eu Falei, Senhor, me ajuda a Guardar o que tu tens me dado Quando eu ouvi a história daquele cara Eu lembro que quando eu estava conversando com ele Eu perguntei, e a loira Ele disse, cara, a loira é o seguinte Depois passou a paixão e voltou à realidade e até hoje não consigo me livrar dela ela é a mulher que eu fico aqui em Manaus quando eu venho para cá e aí eu lembrei daquela letra da música, essa tal liberdade daquele grupo, só para contrariar porque eu eu pensei, olha a história dele, a letra diz assim se você sentir vontade de cantar repreenda o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Ele diz, o que que eu vou fazer com este fim de tarde? Para onde quer que eu olhe, lembro de você, não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu perguntei para esse cara: onde você mora? Ele disse: Cara, eu fico de hotel em hotel. Não tenho mais uma casa para voltar. Eu estou voltando para casa. Eu me despedi dele com esse pensamento. Uma vez eu lembrei de um cara que pregou, um pastor norte-americano, ele disse assim, se você quer viver um inferno na sua casa, então adultere. E a palavra de Deus fala em Provérbios 6, 32, mas o homem que comete adultério não tem juízo, não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Que adultera com a mulher está fora de si, só mesmo. Quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoite e infame, o seu opróbrio nunca se apagará. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. São várias traduções. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Me entendam, queridos, eu não estou aqui dizendo sinceramente que Deus não é gracioso, mas a imoralidade, e não é só a imoralidade, o vício, a corrupção, né? a desonra aos pais, quantos jovens têm estragado a vida, quantos funcionários têm perdido empregos preciosos, que o patrão nem falou para ele, mas tinha um plano de projeção, só porque o cara foi lá e roubou alguma coisa, se envolveu numa corrupção, perdeu a sua santidade por causa de um namoro, perdeu a comunhão com Deus, saiu da igreja, quantos homens, mulheres, jovens, profissionais liberais, é, é, políticos, pastores, ministros de louvor, perderam o prestígio, o respeito, a um unção, por algo tão passageiro, e eu queria terminar dizendo para você uma coisa nesta noite. Algumas perdas são para sempre. Eu sei que é forte isso, mas é um fato. Nós precisamos de choques para nos, nos despertar. Eu tenho aprendido o seguinte, todo erro pode ser perdoado, mas alguns são irreparáveis. Todo pecado Deus perdoa. Não estamos discutindo perdão. Não tem pecado que Deus fala, isso eu não perdoo. Deus perdoa todos os pecados, mas não confunda bife de caçarolinha com rife de caçarolinha, e nem catraca de canhão com cunhaque de alcatrão, às vezes você pensa, Deus vai me perdoar, Ele perdoa, mas a consequência te acompanha, então, nós temos uma tendência de só valorizar depois que perdemos, tem um, um exemplo muito típico de alguém que trocou, desprezou algo tão valioso, uma pepita de ouro por um chocolate, o nome dele é Isaú, olha o que a Bíblia diz, que ele vendeu, que ele desprezou o privilégio, a posição de primogenitura, o primeiro filho, dupla honra, ele jogou no ralo, trocou tudo por um prato de lentilha, diz assim, Hebreus 12, que não haja nenhum imoral ou profano como Isaúque por uma única refeição, um prato de lentilha, ó, aqui tem lentilha nesse prato, alguém já comeu lentilha aqui? Era um ensopado de lentilha, aqui, ó. A Marilé disse que eu já comi, mas eu não lembro se já, e... eu acho que não me marcou, porque não lembro, não deve ser tão bom assim, aquele salmão que você me chamou, que ele marcou, marcou, mais um, um, um prato de sopa de lentilha, ele chegou com fome, brocado, aquela vontade, os olhos, ele disse, me dá um pouco, jacó só se, não, não, não dou não, eu, eu vendo, o que, que, que você quer, bai? me dá o teu direito de primogenitura, ele não fazia ideia, o quanto aquilo era importante, que a Bíblia diz assim, ó, como você sabe posteriormente, quando quis dar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tem decisões que não dá para alterar. Na linguagem de hoje diz assim, tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho, como vocês sabem, depois ele quis receber a benção do Pai, mas foi rejeitado porque não encontrou de modo um modo, ele não encontrou um modo de mudar o que havia sido feito, embora procurasse fazer isso até com lágrimas. Não estou aqui limitando a graça de Deus na vida de ninguém. Eu sou fruto da graça de Deus. Eu sou fruto da misericórdia de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele levanta os que caem, mas, de novo, tem alguns erros que são irreparáveis. Então, eu queria só te dizer uma coisa, para terminar, ame o que você tem, proteja seu jardim, Deus tem te cercado de coisas boas, isso tem um valor que nem você se dá conta, Jesus adverte aquela igreja guarda o que tu tens para que ninguém roube para que ninguém tome de você a sua coroa e o que é coroa? significa tanta coisa posição, prestígio, privilégio mimos deitar na rede comer uma comida gostosa da esposa voltar para casa eu estou voltando para casa comunhão com Deus salvação liderança posição honra patrimônio, empresas, eu conheço empresários que perderam tudo por causa de uma aventura, guarda o que tu tem para que ninguém leve a tua coroa, entenda que a responsabilidade de proteger o que Deus confiou a você é exclusivamente sua, isso aqui é muito importante, não é o pastor que é responsável pela minha idoneidade, né? não é o ele não é o responsável para proteger minha família não é o seu líder de life não é o seu, é seu disciplinador. é você o seu casamento é você que é responsável para proteger a sua família o seu relacionamento com o pai o seu emprego, a sua empresa sua comunhão com Deus sua intimidade com Ele não esqueça disso não deixe que ninguém tome seja posicionado falar nada nem ninguém vai me separar do amor de Deus pode dar até no osso até no tutano pode parecer que aquela sopa de lentilha seja tão atraente pode ser que a sua fome, a sua broca seja muito intensa, a sua tara seja muito forte mas você vai ter que aprender a dizer eu não sou abestado não eu vou guardar o que Deus tem me dado isso tem valor imensurável então agora é a hora, hoje é o dia para amar e valorizar as pessoas e as coisas boas que Deus te presentiou. Então volte para a sua casa, ame mais a Deus, renove sua aliança com Ele, chame sua esposa, dá um beijão nela, fala, gata, é só você Aleluia. e mais ninguém. Glória. Chama seu gatão para o lado e fala, gatão, não importa como é que tá as coisas, é você Minha família, meus filhos Eu amo vocês Não tem nada que pague isso Eu não vou trocar isso Por uma ilusão Guarda o que você tem recebido Amém?